0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a La Platicadita, una mini chaqueta mental sobre el, el amor. amor y todo lo que hay en medio.
1: Hoy quiero contarles sobre una historia de amor poco convencional que se desarrolla en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, para que se entren un poco en contexto. ¡No manches! ¿Tú también? <risa> <risa> ok, continúa. Súper retro todo, ¿no? Eh, ya me vi, ya todo se puso
0: sepia. <risa>
1: sí. Sí, sí, todo está sepia, guerra mundial, apenas Hitler está entrando al poder. Todavía no, todavía no. Entonces, en 1910, nace en una familia judía polaca de clase media, en Stuttgart, Alemania, Gerta Pohörl, quien tiempo después adoptaría el nombre artístico de Gerda Taro. Gerda no. Taro es haciendo alusión a este artista japonés, Taro Okamoto, conocido por sus pinturas y esculturas abstractas y avant-garde. Es de esa época de los 20s.
0: ¿Qué es el avant-garde?
1: Avant-garde como de vanguardia. O sea, si todo esto es muy clásico, lo de vanguardia es como el futuro. Mm. Y hace también referencia a Greta Garbo, que es una actriz sueca nacionalizada estadounidense, que es apodada la mujer que no ríe por su especialización en el género dramático. Debido al creciente poder de Adolf Hitler, Gerda y su familia tuvieron que mudarse a Leipzig en 1929 donde de pronto se involucró en organizaciones locales de izquierda. Poco después, en 1933, fue arrestada por distribuir propaganda antinazi, <risa> pero pudo escapar un año después y huir a París. O sea, sí. Super rebeldona desde chiquilla, ¿no? Llegó a París. Llegó a París y ahí hizo todo. Por ahí, por ahí. Bueno, por ahí empieza nuestra historia de amor, porque ahí conoció al fotógrafo judío húngaro André Friedman, quien es mejor conocido como Robert Capa. No. Si lo leas es, es como... Lo voy a identificar. ajá ah, lo vas a identificar luego, luego. Es un seudónimo que a Gerda se le ocurrió adoptar para sonar más americano. Y así poder vender fotografías. Porque como los dos tenían um, apellidos judíos, y pues estaba toda esta oleada, ¿no? Antisimia, antisemita. Este, pues no, no podían venderlo. O sea, entonces Gerda dijo, bueno, vamos a adoptar este seudónimo. Y entonces apelamos a un mercado gringo que nos paguen dólares y así. Capa eh, se derivó del apodo callejero de Friedman en Budapest, que significa tiburón en húngaro. Era mente de tiburón. Mente de tiburón, no. sí, ajá. Y haz de cuenta que, pues, la verdad es que la mentira no les duró tanto, pero se popularizó, ¿no? Como, ah, Robert Capa y que no sé qué. Y luego al final, eh, este Friedman se quedó con el nombre de Capa.
0: Tengo entendido que era muy difícil, igual por lo que he leído, como, como esconderse entre ellos, porque las facciones eran muy uh -huh. reconocibles y también como el acento y esta, esta forma en la que se movían y actuaban. Y, y es actuaban. Que,
1: que lo que hacían es que ellos decían que eran los representantes de Robert Kappa. Entonces Robert Kappa nunca se dio a la luz y decían, no, yo soy su representante nada más. Estas fotos no las tomé yo, las tomó Robert Kappa. Y
0: entonces... ¡Ajá, sí! Y sí, eran mente de tiburón. Era mente
1: de tiburón totalmente. este Y todo este pedo se le ocurrió a Gerda, ¿ok? Cuando se conocieron, ella no sabía nada de fotografía y solo había trabajado como secretaria medio tiempo. Pero demostró ser una asistente personal muy eficaz. Son los 30, hay que situarnos en... En la situación socioeconómica en donde están las mujeres uh -huh. Realmente no se les tomó en cuenta para nada Y es muy difícil que ellas consigan trabajo como importantes y así Entonces ella fungía como asistente personal de Robert Capa Alias este Freeman Y entonces Gerda le enseñó cómo vestirse para el trabajo Evaluó sus ideas para reportajes fotográficos Y lo obligó a cumplir los plazos O sea, lo traía el puro pedo esa, le organizó el asunto y él, en agradecimiento, le regaló su primera cámara y le enseñó a usarla. Oh. Y le regaló una leica. ¡Ay, este... oh, leica,
0: no manches, esas la tienen los
1: microscopios. Ajá. Entonces le enseñó a usarla y Gerda comenzó a trabajar para Alliance Photo como editora de imágenes y en 1936 obtuvo su primera credencial como foto, fotoperiodista.
0: Okay. Ya le dijeron, sí,
1: va. Toma este, tu, tu licencia. Toma tu licencia, ajá. Y entonces juntos se fueron pues, a cubrir los frentes de guerra. Wow. Ajá. Juntos lograron importantes publicaciones en la revista pictórica francesa Boo Bajo el nombre de Robert Capa uh -huh. Al principio sus fotografías eran diferenciables Porque Gerda Taro usaba una cámara Roley que produce imágenes cuadradas Y Capa una cámara contact con formato rectangular uh -huh. Entonces si tú ves Robert Capa y es cuadrada Es de, es de, es de Gerda Ajá
0: pero espera, no. están en, tomando fotografía de guerra de todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Ya, no, todavía, o todavía, todavía, no, pasa, no. todavía es no pasa. Todo lo previo lo que estaba pasando. Todo lo antes previo, de la la son,
1: son como guerras civiles, sí. Sí. Pero para 1937 ambos fotógrafos usaban el mismo formato de, de 35 milímetros y firmaban como capa y tar O sea, todas las fotos se firmaban así, aunque lo haya tomado tar o lo haya tomado capa, firmaban así, súper cutes. me encanta. este, sí.
0: <risa> y poco después pero ahí eran amigos o no sé No, sabe. ahí ya
1: eran lovers, ya, se de la ya se agarraban de la
0: manito, sí. Excelente.
1: O sea, porque has de cuenta que cuando Freeman conoce a Gerda, él queda cautivado, ¿no? Porque sí, claro. la describen como Obviamente. esta persona con mucha personalidad y mucha fuerza y así. Eh, y Gerda poco a poco se va enamorando de él, uh -huh. o sea, así de ok, está bien, y así, y, y conforme le va enseñando, y ve que es buen pedo, y uh -huh. le, le regala su cámara, y así, oh, o sea, súper cute, entonces ahí ya estaban juntos, y trabajaban juntos eh, fotografiando en el frente, ay, no, súper, o sea, no sé, muy, muy de esos tiempos. Sí. <risa> poco después del estallido de la guerra civil española, la pareja se muda a Barcelona y comienza a tomar fotografías para la prensa de izquierda francesa en la mayoría de los frentes de guerra desde Aragón hasta Toledo y Córdoba andan ahí en medio así de oh, que bomba, bomba y en todo el pedo. <risa> en el puro pedo Dur fue durante <risa> este tiempo que Gerda rechaza la propuesta de 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 capa de casarse porque aunque ella lo quería mucho también ella quería seguir siendo una igual a él Porque sabía que si se casaba, bueno,
0: implicaba otras cosas, ¿no? Uh -huh. Prefería ser su asistente a hacer su... Prefería esposa.
1: seguir siendo su pareja amiga, uh -huh. porque ya no era su asistente, ya ella tenía su credencial uh -huh. para uh -huh. fotografiar. Entonces, lo que Gerda hizo fue muy inteligente, y no estoy diciendo que carezca de amor, simplemente tenía mente de tiburón. <risa> y dijo, ok, cuando yo empiece apenas con mi carrera de fotógrafa, no voy a poder valerme de mí misma. Entonces lo que necesito es el nombre de un, hombre, de un hombre, y estar en la sombra de un hombre, uh -huh. pero eventualmente voy a poder salir a la luz. Voy a poder salir a la luz, ajá. Entonces ahí es donde pues ellos se separan un poquito porque ella le dice no gracias estoy bien así, ahí para la otra joven. Oh. Este se, esto hace que se distancien y entonces él se va como a cubrir otro frente en otra ciudad y, y deja Gerda ahí. Para esto, un periódico de Francia firmó con ella para publicar exclusivamente el trabajo de Taro. O sea, nada más te quiero a ti. Y es
0: como, yes. Es como cuando a Spider-Man también le dan su contrato y puede subir sus fotos de Spider-Man. Así,
1: <risa> así. Así comenzó a comercializar su producción bajo el sello Foto Taro. Reportando en solitario en el atentado de Valencia, Taro obtuvo sus fotos más célebres. Además, en 1937, sus fotografías fueron solicitadas por la prensa internacional... Cuando Sola cubría la región de Burnete, ¿Qué? cerca de Madrid, ahí andaba Sola.
0: ¡Qué miedo! Man. ¡Ya
1: sé! ¡Qué ovarios, la neta! <risa> la propaganda nacionalista afirmaba que la región estaba bajo su control, pero las fuerzas republicanas de hecho habían expulsado a esta facción y las fotos de Taro eran el único testimonio no, real de la situación. era la evidencia. Ajá, entonces ¿Eh? la prensa francesa fue de que no, necesitamos tus fotos y así. Y ahí es cuando ella ya... Sale a la luz, ¿no? Y todos conocen quién es Gerda Taro. Después, en la tarde del 25 de junio de 1937, Gerda Taro rodaba la batalla de Burnett. O sea, andaba ahí tomando fotos, en el oeste de Madrid. El general Walter, el comandante en jefe en el campo, le advirtió que se alejara rápido porque no podía garantizar su seguridad en la batalla, pero Gerda se negó a irse y siguió fotografiando. Según un testigo, ella sonreía durante el calor Y tomaba foto tras foto Lo disfrutaba Ajá, que las que dijo que eran sus mejores fotos hasta ahora De regreso a su villa En Madrid, Gerda resultó herida de muerte Por un tanque republicano Que impactó contra el estribo del automóvil En el que ella viajaba y le aplastó el abdomen Todos dicen, o sea, que fue como en el caos De, de la retirada Y que no sé qué Pero también hay personas que dicen que fue Asesinada Ajá, sí, que fue intencional este Porque pues por ejemplo, esto que decían que nosotros controlamos este pueblo, pero no es cierto porque las fotos dicen otra cosa, es como mátenme a esa reportera, uh -huh. o sea, yo no puedo permitir ¿Qué? eso. ¿Matar periodistas? Uh -huh. Eso ya no se hace. ¿sí? <risa> claro que no. Y entonces, entender que ella quería hacer que la gente viera que la no intervención era un delito que conduciría a una pérdida inaceptable de la libertad, el derecho de mayor valor para ella. Y aquí voy a citar, ahora sí, Elena Haskins escribe La chica de la Leica, que su primera cámara fue una leica, y a través del personaje de Robert Capa, hace cuenta que hace una conversación entre Robert Capa y uno de los exes de, de Gerda, uh -huh. y están hablando sobre ella. Uh -huh. Y Capa dice, al fin y al cabo, lo único que Gerda amaba incondicionalmente no era a mí, ni a ti, ni a nadie, cámara? sino a todos aquellos que se dedicaron a luchar contra uh -huh. el fascismo. Fue a España y a su trabajo al lado del pueblo español. ¡Qué
0: hermoso! Qué hermoso.
1: Por eso les digo, es una historia de amor, pero no la que ustedes pensaban. No, sí, eso es <ríe> Un año después, Capa, todavía devastado por la muerte de su amada, publica Death in the Making, un libro fotográfico que documenta la guerra civil española con fotos de Capa Taro, que está dedicado a su compañera de vida y compañera profesional. La dedicatoria dice, para Gerda Taro, quien pasó un año en el Frente Español y se quedó. A Gerda Taro se le considera la primera mujer reportera que murió mientras cubría el Frente de Guerra. Taro fue elogiada como una valiente reportera que sacrificó su vida para dar testimonio del sufrimiento de civiles y tropas durante la Guerra Civil Española. Además, los medios la proclamaron como heroína de izquierda, una mártir de la causa antifascista y un modelo a seguir para las mujeres jóvenes de todo el mundo.
0: Súper jóvenes.
1: Ya sé, tenía 27. Bueno, iba a cumplir 27. 27. Esta historia es tan poderosa en ese aspecto que incluso Al Jay le hizo una rola. ¿Quién es J? No conoces a Sol Bueno, los que sí lo conocen, les voy a poner el link ahí. Te da chills. La sí. verdad, te da chills. La, la rola se llama Taro. ya uh -huh. verdad te la pongo si quieres. Ok. Entonces, se la recomiendo. Si les gustó la historia, manita arriba.
0: Ah, sí, una... sí me gustó. <risa> sí. <Yeah. risa> manita arriba. Yes. Yo ya terminé. Wow. Pues muchas gracias, Trini. <risa> ahí impactada. Vamos a hacer una pausa. Y ahorita y regresamos. regresamos. Uh -huh.
1: Bueno, Ey. regresamos. Y ahora le
0: toca a la Daniela. Bueno, en esta ocasión le voy a contar a la morrita y el datrini y a ustedes las historias mm. de amor de María Salomea Sklodowska. Ok. Ella nace en 1867, muchísimo antes que esta muchacha, en Warsaw. En lo que era entonces el reino de Polo Polonia Parte del imperio ruso Era la más joven de sus cinco hermanos Sus padres eran maestros reconocidos Que perdieron propiedades y fortunas Debido a sus participaciones En levantamientos nacionales Buscando la independencia de Polonia
1: okay.
0: Todo esto continúa la familia A vivir en la pobreza <ríe> Como dice Isma De que debieron pensarlo antes de nacer En la miseria y después de que las autoridades rusas eliminaron las instrucciones de laboratorio de las escuelas polacas, el papá de María compra todo el equipo de laboratorio posible y lo instala en su casa. Él se dedica a enseñarle a sus hijos a utilizar el equipo de laboratorio. Okay. Desde morrititos. Su mamá era una católica devota. Devota. Y su papá era ateo. En el 78 muere su mamá de tuberculosis y... También muere su hermana mayor Sofía. Estas muertes hicieron que María se volviera agnóstica. Agnóstica es que no crees en nada, ¿no? Uh -huh. Según yo. Te abstienes de creer. Ajá, lo cual está muy mal. <risa> <risa> Crean en algo, por favor. Um, ella era una gran estudiante y recibió una medalla de oro al gra graduarse del gimnasio. De hecho, la medalla se las da como el Star o algo así, uh -huh. el de Rusia. Entonces, pues ellos eran como que wow. en contra de eso, pero pues, María se tuvo que aguantar y recibir su medallita. El gimnasio me parece que es como lo equivalente a la preparatoria. Oh. Y esto fue en el 83, pero después de un colapso eh, posiblemente depresivo, María sufre mucha depresión a, a lo largo de toda su vida. Su papá la manda con sus familiares eh, al, como que al campo para que descanse y un año después... Regresa a Warsaw. da del aire. Sí. Este, y junto con su padre eh, dan tutorías. Ellos, todos los hermanitos daban tutorías. Eh. Pero debido a esta situación tan terrible, que es que era una mujer. <risa> <risa> Horrible. <risa> Porque no lo pensó antes. Sí. Eh, no puede entrar a la escuela. Sí, ¿cómo no lo pensó? Sí, ¿verdad? <risa> Ella y su hermana Bronislawa son admitidas a una escuela clandestina. Esta escuela era de noche y era como, sí, que, que sí, nadie se entere. Sí, ah. Que sí aceptaban mujeres. O sea, en el día era una escuela normal, en la noche aceptaban mujeres. De imagínate. Día soy una y de noche sí. soy otra. Después con su hermana hacen un trato, hacen un pacto. Eh, ella la apoyaría, trabaja desde Polonia y le manda el dinero para que su hermana estudie medicina y se vaya a París. O sea, la hermana grande. Ah, sí. No, María. María trabaja ah, okay. en lo que su hermana estudia y lo, con lo que trabaja le manda a su hermana para que ella termine de estudiar cuando termine de estudiar dos años después haría lo mismo uh -huh. por María aquí María comienza a trabajar como tutora privada para familias ricas la mayoría eran amigos de su papá una de ellas la de los Zorowskis en donde conoce a Casimir Zorowski uh, la primera nalguita oh. de quien se enamora pero los padres de Casimir rechazan el matrimonio, porque ¿cómo iba a casarse con una morrita tan pobre que no se cambia de ropa y que usa los mismos zapatos? Las mismas botas, Las mismas botitas. <risa> y se dice que Casimir, siendo ya un señor viejito y maestro de la Politécnica de Warsaw, se sentaba a contemplar la Estatua de María de 1935 en el instituto del radio que actualmente es el instituto cubi oh, así de que su amor imposible oh, <risa> no. así como suspirando sí lo que pudo ser fue hasta 1891 que María deja Polonia y llega a Francia. En lugar de María, se le empiezan, a, le empiezan a decir Marie. Llega a casa de su hermana y de su cuñado. Su hermana ya se había casado. No sé si para este entonces ya tenía un hijo, pero oh, hay algo con los sobrinos. Y entra a la Universidad de París para estudiar. Física, química y matemáticas. Todo lo que se atraviesa. Sí. Todo el tiempo en Polonia, María estuvo estudiando sola. Eh, aprendiendo de libros, intercambiando cartas y trabajando en el laboratorio químico del museo y dando tutorías. Ella dice que su situación no era excepcional. Era una situación familiar que estaban viendo muchos de los, de los estudiantes polacos que conocía. Era muy difícil como quedarse ahí en Polonia. Normalmente migraban. Uh -huh. Como estudiante, María seguía siendo muy pobre. <risa> el de hambre. Pero como todavía peor, ¿no? Este, decían que, se, que para quitarse el frío se dormía con toda su ropa puesta. Y que a veces no comía, que se desmayaba. Pero lo que ella menciona, ¿no? Que no era solamente yo. Solamente uh -huh. yo sufro. Eran muchos, muchos. En esa misma situación. Daba tutorías todavía en las tardes y en las mañanas se dedicaba a estudiar. En el 93 se gradúa de física y trabaja en el laboratorio industrial de Gabriel Lippmann. En el 94 obtiene su segundo título, ahora en matemáticas. Unas fuentes decían que en química, pero la biografía oficial dice que es en matemáticas, así que, pues, no sé, búsquenlo si quieren. De forma comisionada, empieza a trabajar en una investigación eh, sobre las propiedades magnéticas de diferentes metales, dependiendo de su composición química. Oh. Hermoso. Pero María necesitaba encontrar un laboratorio con suficiente espacio para real realizar su investigación. Y en la primavera del 94 le menciona a su conocido Joseph Wirous-Kowalski <ríe> su necesidad por el laboratorio. <risa> Este piensa en uno de sus amigos que podría ayudarla y le presenta a Pierre Curie. <ríe> Curie no tenía exactamente el laboratorio que necesitaba María, pero pudo conseguirle un espacio para que ella comenzara a trabajar. <risa> ¿eh? O sea, es muy hermoso. O sea, él realmente no tenía el espacio, pero hace de que sus cositas literalmente a un lado y le da, le da su, su campito para que uh -huh. María trabaje. Pierre era mayor que ella por 10 años. Nunca se había casado. Se dedicaba a la ciencia 100%. Era muy intro introvertido y vivía todavía con sus padres. Qué miedo. <risa> Tuvo una pareja que conoció como desde la infancia con quien pues tenían una muy bonita relación, pero ella había fallecido ya hace más de 15 años. Y en las mujeres que llegaba a conocer no le interesaban, ya que veía que a ellas tampoco les interesaba la ciencia, ni mm. lo que él, ni no compartían estos gustos, ¿no? Sí. O sea, él estaba casado con la ciencia. Uh -huh. En María, Pierre encontró a alguien similar a él en su devoción por la ciencia. Son por la ciencia lo que más los unió. <risa> Y comenzaron a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Su relación trascendió del respeto mutuo al amor.
1: Todo empieza desde el respeto mutuo, ¿eh?
0: Debería, uh -huh. creo que... Um, bueno, sí, debería, pero muchas veces hay mucho acoso previo y como que no se dan cuenta hasta que después te quedas de que ¡Oh! Esta persona me estuvo acosando.
1: Ajá, sí, sí.
0: Marie eventualmente encontró otro espacio para trabajar en el laboratorio de la escuela municipal. Pierre le propone matrimonio en varias ocasiones. Pero María lo rechazaba, ya que entre sus planes estaba el regresar a Polonia. Ella quería dedicarse a, a dar clases, pero allá, igual que sus papás. Pierre le decía que estaba dispuesto a ir a Polonia con ella y no le importaba dedicarse a dar clases de francés. ¡Ah! La
1: sella está al fin del mundo. Sí,
0: él solo quería estar con ella. María lo rechazaba porque, como veía el potencial de científico que era y todo esto, decía que no, no. También pensando en él. No, ¿no? lo haga, compa. Uh -huh, sí. sí. En el verano del 94, María aprueba su examen de matemáticas y va de vacaciones a Polonia. Y aprovecha para buscar un trabajo en la academia. Pero otra vez, <ríe> debido a. que chin, ¿por qué no lo pensé antes? El sexismo de la época y mencionan mucho como especialmente del imperio ruso uh -huh. eh, No es aceptada para trabajar ni dar clases Y en una carta de Pierre, él la convence de regresar a París para realizar el doctorado Juntos en
1: París Oye, ni siquiera de que ven para casarte, no Ven para que sigas estudiando <risa> Se
0: Ven para hacer tu doctorado Nerds, amor, nerd, qué bonito Y Marie dice, está bien entonces están juntos en París, María y Pierre, qué bonito, empiezan su doctora. Ella lo convenció de realizar su trabajo de investigación en magnetismo. Lo convenció, qué rojo. En julio del 95, en una sencilla ceremonia civil, María y Pierre se convierten en esposa y esposo. En su ceremonia no intercambiaron anillos, María era agnóstica, y ella viste un traje azul oscuro. Wow. Su, ¿cómo le dice? Su gown. ¿Cómo es?
1: Gauna, Dan, sí.
0: ajá, que utilizó muchos años como su outfit de laboratorio ¡Guau! Ah, wow, ¡Qué honor! ¡Qué minimalista! ¡Qué moderno! Ellos compartían el pasatiempo de hacer viajes largos en bicicleta y también viajes al extranjero María encuentra en Pierre un gran amor, una pareja y un científico colaborador de quien podría encontrar apoyo y creo que el apoyo es muy importante en tus relaciones. Ya lo habíamos hablado en el episodio de Remedios Baro. Uh -huh. cómo ¿Sí? apoya me uh -huh. recuerdo mucho a eso también. Sí. En el 97 nace su primera hija, Irene. Su suegro queda viudo y se muda con ellos. Ay. <risa> Pero Marí encuentra en su suegro al niñero perfecto. <risa> y esto le permitió a ella continuar trabajando en su investigación. Que está súper bien, creo que... Es lo que a muchas madres ¿no? les hace falta, como el apoyo no solamente de tu pareja, sino también de, de, de la familia, de la familia, de, uh -huh. en este caso su suegro, y le cuidó ahí a la, a la mocosilla.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y bueno, en este episodio no vamos a hablar exactamente de cómo hicieron lo que hicieron, pero es importante mencionar que de 1898 a 1910... Los Curie publican juntos, o separados, un total de 32 Papers. ¡Ala! Un paper es un artículo científico o académico, o normalmente monográfico. En julio del 98 publican sobre la existencia del polonio, y después de que María descubre la radioactividad, Pierre abandona sus investigaciones y se dedica a apoyar y asistir a su esposa. El trabajo siempre fue principalmente de ella. Si bien le gustaba buscar la opinión y la ayuda de su marido, la formulación, y la idea de investigación siempre fue de ella, y ella se dedica a como recalcar eso en sus, en sus diarios, uh -huh. y también Pierre, o sea, nunca, nunca lo, como que reclamó algo ni nada, él decía que todo era de ella, de hecho la defendía mucho. En diciembre del 98 publican sobre la existencia del radio, el elemento, obviamente, uh -huh. y aquí comienzan a hablar sobre radioactividad, ya se hablaba de, ra de radiación, pero no de radioactividad. Y para apoyar a la familia, Marie este, saca igual como una licencia para poder dar clases en la Escuela Normal Superior de París en 1900, siendo ella la primer miembro mujer en dar clases en esta facultad. Uh, ¡Viva ella! En junio de 1903, Marie recibe su doctorado de la Universidad de París. Ese mismo año, el Comité de la Real Academia de Ciencias de Suecia nomina a Pierre Curie y a Henry Becquerel, otro man muy importante que los ayudaba en sus investigaciones, al premio Nobel de Física. Pero, antes de que se realizara la invitación a la nominación, Magnus Gosta, un matemático miembro del comité, le advierte a Pierre de la situación. Y obviamente él no iba a permitir que le hicieran eso a su esposa. ¿Cómo creen? Entonces que se les pone el brinco al comité y añaden a María en la nominación. Y es así como María se convierte en la primera mujer ganadora del premio Nobel. Y de hecho los Curie ni siquiera querían ir a la ceremonia. No les gustaban los eventos públicos, además de que estaban muy ocupados trabajando. O sea, yo tengo cosas que hacer. Pero pedieron. Finalmente aceptaron ir a recoger su premio. Y con el dinero <ríe> contrataron a su primer asistente de laboratorio. ¡Wow! Todos lo hacían ellos solos. Los Curie tampoco patentaron ni registraron ninguno de sus descubrimientos ni procesos. Ya que esto les llevaría tiempo y dinero que no estaban dispuestos a gastar Estaban muy muy ocupados de verdad El dinero decían que lo utilizaban Solamente para la investigación y para la familia Y nada más, ningún lujo Ya no eran tan pobres Pero pues gastaban todo en la investigación Entonces ahí se les iba toda la lana Por amor a la ciencia, o sea, sí Sí, amor a la ciencia En abril de 1906 Pierre muere instantáneamente En un accidente con una carroza de caballo Que le aplasta el cráneo todo esto hace María hace que María caiga en una terrible depresión
1: es que imagínate tu compañero debe de todo
0: y pues recuerda que ella tenía este trauma con las pérdidas mm -hmm. y la muerte de su mamá y su hermana y para este tiempo su papá también ya había muerto y su hija escribe cómo su mamá había guardado la ropa ensangrentada de que Pierre usó en el accidente dicen que la abrazaba y le daba besos a la ropa o sea se sí, en, esquisió, re en realidad sí se chisqueó un poquito si sí, perdió los estribos. <risa> en 1906, el Departamento de Física de la Universidad de París le ofrece el trabajo que habían creado para, para Pierre. Ella obviamente lo acepta y también se convierte en la primera mujer profesora de esa universidad. Uh. En 1910, aísla el metal de radio puro. Hay un montón de cosas atrás, ¿verdad? No, no nada más, como que, ay, ya lo encontré. Y en 1911, se hizo pública la relación que tenía con un estudiante de su difunto marido Paul Langevin se decía que María en ese entonces tenía 40 años, hizo que ese matrimonio terminara, Paul estaba casado, la negatividad <risa> todo esto era en gran parte la xenofobia que se vivía en Francia y esto provocó un escándalo, le decían Jewish home wrecker o sea judía rompe hogares oh. y ella ni siquiera era judía lol, en décadas después sus respectivos nietos Michelle Langevin y Helen Joliot, no sé cómo se diga, la hija de Irene, de su primer hija, uh -huh. se casaron. Ok. De okay. hecho, Irene también fue estudiante de Paul. Ese mismo año, la academia la nomina ahora al premio Nobel de Química, pero muchos de sus, digamos, oponentes le advertían que mejor ni se presentara debido a su reputación. Marie les contesta que el premio se le ha otorgado por el descubrimiento del polonio y del radio, y no hay relación entre su trabajo científico y su vida privada. Jazz queen. o sea... Separar el arte del artista, separar es. al científico. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, compadre, no sea envidioso. <risa> así es, entonces, un mes después de aceptar su premio Nobel, Marie ahora fue hospitalizada por depresión. Realmente, me imagino que sí estaba muy mal, ¿no? Como... Para andar haciendo estos escándalos. <risa> sí. Y también tenía como una enfermedad en el riñón. Se toma un break y se va a Inglaterra con su amiga Herta Ayrton. Meses después regresa a trabajar en sus investigaciones. Y bueno, básicamente aquí se termina la vida amorosa de Marie. Quien se dedicará a seguir trabajando a la investigación, a la radiación y a su verdadero amor. La ciencia.
1: Sí. <risa> Muy buena. Y hay
0: muchísima información respecto a Curie y a sus trabajos. Les recomiendo la biografía que hizo su hija Eve Curie, la de Madame Curie de 1938. También hay un trabajo de una ilustradora, Lauren Redness, este titulada Radioactive. Está muy bonita. La quería comprar, pero tengo que pedirla y me iba a tardar en llegar. Bueno, tal vez la compré. Y habla de la historia de Marie Pierre. Y también está la obra de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, del 2003 un texto muy original que escribe Montero. Después de haber leído el diario de María, Marie Curie muere a sus 66 años el 4 de julio de 1934 de anemia aplásica debido a todo el contacto que tuvo con la radiación. Sus restos fueron trasladados junto con los de su esposo en 1995 al Pantheon de París, sellados en plomo. Por lo de la radiación. Eran muy radioactivos. Y también debido a los altos niveles de radioactividad, sus papers, los diarios y hasta los libros de cocina se mantienen actualmente en cajas de plomo que solo pueden ser abiertas con protección y firmando un acuerdo de que estás consciente de los niveles de radioactividad y que te puedes petatear. ¡Guau! Wow. Y esta fue la historia de Marie Curie.
1: Wow. María
0: Salomea Sklodowska, mejor conocida como Marie Curie.
1: ¡Guau, wow, qué padre! Muchas gracias por compartir. Ahora tienen algo interesante para compartir en la próxima peda o en la iglesia.
0: Esperamos que ustedes también quieran echar la platicadita con nosotras en arroba esta en Twitter y o platicame.esta en Instagram. Si les gustó, compártanlo y nos vemos en la siguiente para seguirles platicando esta. esta.